0: ¿Cómo estás? Buenas tardes, Carlos. Un día muy
1: especial por lo que veo, ¿no es verdad?
0: Así mismo, mi hermano. Ayer celebré mi cumpleaños, así que sigo celebrando en el día de hoy porque la semana no, no es solo un día, hay que seguirlo toda la semana.
1: Te felicito, te felicito y me alegro muchísimo que el Señor te está dando una nueva oportunidad para seguir sirviéndole y también para hacer de bendición para tanta gente. Así que estuviste en un evento. Cuéntanos un poquitito de qué se trataba ese evento del fin de
0: semana. Mira, el evento que estaba se llamaba Phono Hacking Life y es un evento de, del área digital. Y aunque muchas personas piensan que es solo mercadeo o de tecnología, te diría que el enfoque principal es ayudar a empresas o empresarios, iglesias, organizaciones, a realmente cómo conectarse de una manera simple, sencilla, para ofrecer los servicios que ofrecen. Algunos mm. servicios son cursos, algunos servicios son sesiones de coaching, algunos servicios eh, son eh, citas de tecnología o, o de, de, digamos, de un médico. Pero todo cómo utilizarlo pero lo más impresionante es realmente cómo estas personas tomaron una decisión cuando fue difícil, y una de las cosas que más me llamó la atención era que habían yo creo que como unos, creo que casi unos 30 conferencistas a través de los cuatro días y pico, y una gran mayoría hablaban del tema que vamos a hablar hoy. Pero no solamente de hablar del tema. De decir, tú tienes un propósito que Dios te creó. Así, claro, o sea, no es una conferencia cristiana ni nada. O sea, pero estaban al frente y tenían la autoridad para que gente que a lo mejor nunca hubiera ido a una iglesia, que pudiera escuchar que Dios tenía un plan para ellos. Eso realmente. me llamó mucho la atención, hmm. el poder ver eh, cómo Dios se mueve. O sea, como dice, eh, te puede ir al arriba, te puede ir abajo, te puede ir al fondo de la mar y te va a encontrar a ahí. Es que realmente me pude dar cuenta de ese significado de ese versículo. Hmm. Por ejemplo, una persona como Ed Milet, que es uno de los conferencistas más reconocidos de estos empresarios que... En buen puertorriqueño están podrido en dinero. Y cuando él cuenta, digo, antes de terminar, y, y a través de toda su presentación, hablando de que de Dios te llamó a ti y Jesús murió por ti. O sea, o sea, no era, no era soft, no era así suavecito, no, no. Era, o sea, yo dije, espérate, espérate. Ahora, que Gloria a Dios, hay que levantarse aquí, estamos ahí? estamos un culto, eh, oh. pero fue, fue súper impresionante, notas como loco tengo que estoy entonces ahora eh, procesando, decidimos entonces lanzar un podcast individual mío ahora todos los días para entonces, porque yo quiero crecer, así que voy a estar, lo que aprendí ese día lo voy a estar compartiendo Así que estoy probando si va a ser la tarde, si va a ser la mitad de día, si va a ser la noche, pero tengo que todos los días, fue una de mis asignaciones para el programa, que tengo que compartir lo que estoy aprendiendo. Así que, así que como no tengo nada que hacer, como, como estoy sentado sin hacer nada, pero esos son los retos que realmente nos ayudan a tomar las decisiones correctas.
1: Pues qué bueno, yo me anoto para estar en, en ese podcast. Este, pero además quiero invitarles a aquellos que tienen algún negocio, que tienen algún proyecto donde necesitan involucrar el área de la tecnología, quizás estés en alguna iglesia que quieren mejorar algunas cosas, sus transmisiones, cómo tener mejores programas híbridos, cómo alcanzar a, a la gente a la cual no puede congregarse en persona con ellos, este, yo te recomiendo. Ponte en contacto con, con Carlos, que él siempre tiene un corazón dispuesto para ayudar, pero también él tiene la capacidad, la experiencia y las herramientas que tú estás necesitando. Este, y hoy nos está tocando en nuestro programa de leer la Biblia en un año, nada más ni nada menos que estar eh, leyendo el libro del profeta Oseas. Los profetas Oseas, Amós, Abdías, este, no son muy populares, pero definitivamente son muy importantes para leer. Probablemente este, el versículo más conocido del profeta Oseas y generalmente el versículo más mal interpretado está precisamente en el capítulo 4 que nos toca leer hoy y en el versículo número 6. Así que como yo no quiero andar inventando nada, se los voy a leer siguiendo la versión Reina Valera contemporánea que dice, mi pueblo ha sido destruido porque le faltó conocimiento. Y para entenderlo mejor hay que seguir leyendo porque dice, puesto que tú desechaste abandonaste, dejaste, hiciste a un lado el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio, del rol de liderazgo. Puesto que te olvidaste de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de ti y de tus hijos. Eh, esta, esta frase tan como popular ¿no? eh, que mucha gente usa, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, eh, es, es mal interpretada generalmente, porque la tomamos en relación a todo tipo de conocimiento. Pero específicamente Dios está diciendo que su pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento de Dios. Y yo creo que una de las metas precisamente que tenemos en nuestro programa de Café con los Carlos es ayudarle a la gente que tenga un mayor conocimiento de Dios y de su voluntad. Y precisamente estamos en esta serie donde estamos hablando de la voluntad de Dios y cómo tomar decisiones que sean acordes a la voluntad de Dios y lo hacemos precisamente porque ni tú ni yo queremos ser destruidos por falta de conocimiento.
0: Este es el cuarto programa ya que venimos en sobre este tema. Si, si estuviéramos en como te digo si estuviéramos en una iglesia, estuviéramos eh, a lo mejor quisiendo a, a hacerlo todo rápido, pero me encanta de que podemos tomar el tiempo eh, porque es de suma importancia el darnos cuenta de que realmente el poder tomar las decisiones correctas es la clave que nos ayuda a vivir una vida que agrade a Dios. A veces la decisión correcta no es la más popular, pero cuando aprendemos a tomar esas decisiones correctas, es lo que nos ayuda a poder, entonces, afinar ese oído. Porque estamos, que okay, Dios, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Y okay, por aquí voy. Ok, pero es que nadie, nadie me cree. Me acuerdo que cuando estuve en la universidad y Dios me, me dirigía, tuve que tomar una decisión difícil. Y podía hacerlo, que fue eh, la primera pregunta que hablamos en el primer programa eh, me dice, mira, ¿puedo tomar esa decisión? sí eh, la segunda pregunta que, que me hice fue, mira, ¿me conviene entonces a mí realmente tomar esa decisión? y fue interesante porque de entrada yo no podía entender si sí si me convenía o no sino que yo quería honrar a Dios. Así que dije, ok, Dios, yo creo que basado en lo que entiendo, tú me estás abriendo esta puerta. Eh, pero realmente la pregunta que vamos a, a tocar en el día de hoy, que es si ayuda a los demás o si edifico, beneficia. Realmente una pregunta, Carlos, que a veces te diría que a través de los años no es que sea difícil, pero como que no está al frente cuando uno toma una decisión. ¿No te parece? Por ejemplo, uno toma la decisión y como que es mi decisión, no es tuya. Carlos, estás
1: poniendo la mano donde pica. Estás exactamente poniendo el dedo en la llaga. Eh, Estamos hablando de tratar de tener un sistema básico, elemental, para que cada vez que tomemos alguna decisión podamos hacerle una serie de preguntas basadas en algunos principios que están en la Biblia, la palabra de Dios, que nos ayudan para tomar decisiones, no solamente mejores decisiones, sino también decisiones más rápidas, porque a veces uno está semanas y meses para tomar una decisión que si uno tiene ciertos parámetros puede aprender a decidir muchísimo más rápido y hemos estado explicando en los programas anteriores que este sistema que estamos proponiendo está en la palabra de dios en el libro de primera de corintios capítulo 6 versos 12 y capítulo 10 versos 23 y 24 así que se los voy a volver a leer un poquitito más lento para recordarles y entonces, ir directamente a la pregunta que Carlos está eh, mencionando. La Biblia dice, ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero recuerden, no todo les conviene. Y aun si se te permitiera hacer cualquier cosa, recuerda, no todo beneficia a los demás. No se preocupen tanto por su propio bien sino especialmente por el bien de los demás. Así que dijimos que la primera pregunta es si ¿sí puedo hacerlo. La segunda pregunta era si ¿sí nos convenía a nosotros. Entonces, en eso estuvimos haciendo un montón de conjeturas y si nos convenía financieramente, si nos convenía en cuanto a tener un equilibrio emocional. Este, pero... La tercera pregunta va directamente a lo que tú acabas de decir. Es, es la pregunta que nadie se hace. Es lo que voy a hacer, lo que quiero hacer, lo que tengo ganas de hacer. ¿Sería de beneficio? ¿Le ayudaría a los demás o no? Eh, y hay un versículo bíblico en la palabra del Señor. Hay dos versículos. Uno que lo acabamos de leer que decía... No hagan tanto énfasis en lo que les conviene a ustedes, sino en el bien de los demás, en lo que los edifica a los demás. Pero el otro versículo es Filipenses 4, 8, que dice claramente, por lo demás, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que es honesto. Obviamente está haciendo referencia a es, si es honesto, eso está afectando a los demás. Y si estoy haciendo algo deshonesto, también está afectando a los demás. Dice, piensen en lo que es justo, no en lo que te gusta, no en lo que te conviene a ti solamente, sino en lo que es justo para con los demás, en lo que es puro, en lo que es amable, ¿para con quién? Para con los demás. En lo que es digno de alabanza, ¿quién sería la persona que elogiaría si tú vas a hacer eso o no lo vas a hacer? Los demás. Si hay en lo que vas a hacer algo de virtud, si hay algo digno de, de admirar, entonces concéntrate en pensar de esa manera, así que tienes toda la razón, generalmente en nuestro proceso de decisiones nos quedamos en nosotros, si me conviene, si me gusta, si tengo ganas, y la Biblia dice, no, no, no está bien, piénsalo, pero recuerda, no tanto en lo que te conviene a ti, no, no solamente en lo que, te, eh, lo que te gusta a ti, sino también tienes que incluir en la ecuación si va a beneficiar, si va a edificar, a los demás. Eso a mí este, me parece que es revolucionario.
0: Y más en estos tiempos que los que vivimos, que a veces el enfoque es tanto en lo que yo pueda tener, lo que yo pueda mostrar, eh, pero realmente cuando una persona toma como diríamos, este plano o este plan que, que hemos estado compartiendo por estas últimas cosas, este sería cuatro episodios. Te diría que hace una diferencia porque cuando yo comienzo entonces a pensar, espérate, cuando tengo que tomar una decisión, yo me enfoco en por qué voy a tomar la decisión, digamos, para mí, pero también comienzo a pensar, mira, esto le beneficiará a mis seres queridos. Digamos, muchas veces, eh, yo sé que te pasa a ti, que por ejemplo, cuando tenemos que viajar, hay momentos en los que pues, nos toca ir solos. Pero como mismo eh, esta semana pasada, pues a mí me tocaba ir solo y yo podía volver, digamos, el sábado, de vuelta solo. Pero entonces yo pensé, espérate, aunque no sea mucho, pero la familia puede venir el viernes en la noche, estamos cerquita de aquí en Miami, a Orlando, y pasar eh, un día o dos, o sea, en un ambiente diferente. Y en, y en esa decisión es una, una decisión de disfrutar un tiempo, que a lo mejor uno dirá ah, ese es fácil. Pero cuando la idea es enfocarnos en que la vida no, no es sola. Uno no vive solo. Uno tiene amistades, eh, compañeros de trabajo, familiares. Siempre hay una comunidad alrededor nuestra. ¿Y qué ocurre? A veces no hemos estado acostumbrados a aprender que mi prójimo realmente puede ser afectado por una decisión que yo tomo
1: Sí, generalmente la gente toma decisiones pensando quiero hacerlo y hemos visto que en vez de preguntarnos si quiero hacerlo deberíamos reemplazar con la pregunta puedo hacerlo la gente toma decisiones pensando, ¿será divertido? Y en cambio hemos propuesto que en vez de preguntarnos si será divertido, deberíamos preguntarnos, ¿me conviene hacerlo? Porque a veces lo que suena divertido no me conviene. La gente dice, ¿voy a pasar un buen rato? Y sí, quizás pases un buen rato en el momento. Pero eso que quieres hacer donde pasarías un buen rato, ¿cómo le afectaría a tu círculo más íntimo a los demás. Este, así que es revolucionario, nos hace pensar mucho más allá, me parece que nos hace pensar de una manera más profundo y este tipo de toma de decisiones saca a la luz nuestro verdadero sistema de valores. Este tipo de decisiones demuestra lo que hay adentro, lo que aparentemente está oculto, pero ese carácter, esos valores, esa ética, sale a la luz en las decisiones que tomamos. Y me parece que nuestras decisiones demuestran que no somos ni tan íntegros ni tan santitos como a veces nosotros nos damos de que somos.
0: O sea, mencionaste de algo importante y que a veces no nos damos cuenta y es que, en la toma de decisiones, nuestros valores salen a la luz. Y no es que la decisión fue la culpable de que te vieras mal o de que te vieras bien. Sino, por ejemplo, si estás tomando una decisión y estás enfocado en, en buscar de Dios, como han dicho, la idea es que podamos ir hacia nuestra conexión con nuestro Padre esas decisiones que estamos tomando deberían llevarnos hacia ese plan que Él tiene para nosotros y si estamos descubriéndolo, que cada paso pues fuera, digamos, hacia allá. Pero muchas veces, si somos honestos, a veces ni siquiera contamos con el Padre y, ejemplo, eh, escuchaba una, una reflexión, una predicación, y hablaba de que cuando, en, en la versión en inglés, cuando el pueblo, pues, vio a, a los gigantes en, para entrar a la ciudad de Canaán, eh, en ningún momento mencionaron, espérate, pero es que Dios nos trajo aquí, o esto era el plan de Dios, sino que todo lo que hablaron fue, espérate, la decisión que van a tomar es basado en lo que yo estoy viendo por allá, o sea, en ningún momento sus decisiones que quisieron tomar y que tomaron estaban como que ligadas para ir más hacia Dios y me trae eso a colación de que muchas veces hay cosas que nos están dominando mm. eh, y tenemos que darnos cuenta que lo que trate de controlar, Por eso, aunque me fuera lícito poder hacer algo, mira, a lo mejor no me conviene. Y la idea de, por ejemplo, ahora a veces hay tantas cosas que las personas hacen, pero me acuerdo que hubo una noticia bien famosa eh, en un momento cuando todos estos lugares que estaban comenzando a legalizar eh, la marihuana. Uh -huh. y, pero las compañías no eh, permitían, y no es la marihuana, sino es cualquier cosa que te influencia a ti y no te hace ser un buen empleado. Uh -huh y como saben, siempre me enfoco en esa área para ver cómo ayuda a las empresas y me acuerdo que trataron de pelear con la empresa Yo decía, ah no, pero es que tú no puedes hacer eso porque es que esto es legal ahora, en ese estado mm -hmm. y la compañía le dijo yo no te estoy peleando la legalidad de lo que sea la mm -hmm. persona llegó bajo una influencia de algo, nosotros no sabemos qué era y no podía hacer su trabajo mm -hmm. sí, ahí donde, cuando veo algo que te controla y te domina y te mm. saca del plan de Dios, tenemos que darnos cuenta que eso no es lo que nos conviene. Eh,
1: exactamente. Y estás precisamente apuntando al cuarto nivel de este sistema de toma de decisiones. La primera pregunta es si puedo hacerlo. La segunda, si me conviene. La tercera es si edifica o les conviene o es de beneficio para los demás. La cuarta pregunta que debemos hacernos es esto tiene el potencial de controlarme, me puede llegar a dominar, porque la Biblia hemos leído, aunque me fuera lícito, no voy a dejar que nada me controle, nada me domine. En otro momento, el, el mismo eh, apóstol San Pablo escribió, dice, no se embriaguen sino déjense, sean llenos del Espíritu Santo, como diciendo no se embriaguen porque en el momento en que ustedes se embriagan están perdiendo el control, el dominio propio, la templanza, dice lo único que debería controlarles a ustedes sería el Espíritu Santo, así que déjense dominar, sean llenos del Espíritu Santo, Así que por eso que es tan importante hacernos esta cuarta pregunta. Eso que quiero hacer tiene el potencial de controlarme o dominarme, tiene el potencial de esclavizarme. Entonces, si la respuesta es sí, tiene todo el potencial, obviamente entonces la respuesta sería no debo hacerlo, aunque pueda hacerlo, aunque me guste eh, hacerlo, aunque me guste probar algo, este. Si eso me puede llegar a, a, a esclavizar. Eh, un ejemplo muy, muy popular es, dicen que las personas adictas siguen siendo adictas hasta el último día de su vida, aunque estén en proceso de recuperación. Por eso se le recomienda, por ejemplo, al alcohólico que no ceda ante la tentación de volver a tomar, aunque sea un poquito porque eso puede volver a esclavizarlo y a dominarlo y quizás les vuelva a tomar tres o cuatro años liberarse de eso. Eh, yo creo que estos son consejos tan prácticos, básicos, que si los aplicamos, este, vamos a tomar mejores decisiones. Y ese es nuestro deseo para ti, querido amigo. Gracias por estar escuchándonos. Queremos... Nosotros tomar mejores decisiones. Queremos que tú aprendas a tomar mejores decisiones. Y como hemos visto en estos cuatro programas y hoy estamos ya terminando este tema, es... Las decisiones no las podemos tomar en base a nuestras emociones, en base a nuestros sentimientos. Tenemos que usar más este cerebro que Dios nos dio. Dios quiere que reflexionemos, que evaluemos. Por eso es tan importante, yo siempre le digo a la gente, cuando estás por tomar decisiones, tienes que agendar el proceso. Porque hoy piensas una cosa, mañana piensas otra, en una semana piensas la otra, entonces ir anotando todo ese proceso. Carlos, tú lo sabes también como yo. Muchas veces no es hasta que ponemos en papel o por escrito en la computadora o aunque sea en el teléfono que no tenemos la claridad que necesitamos, pero cuando está por escrito, cuando podemos poner palabras a esas cosas que estaban ahí en la mente, viene la claridad. Así que te animamos. No tomes decisiones apresuradas. No tomes decisiones cuando quieres escapar de una situación. No tomes decisiones cuando tienes miedo. Eh, el otro día me estaban precisamente pidiendo un consejo y eh, había que tomar una decisión y yo, lo primero que yo me di cuenta era que la razón por la cual había que tomar esta decisión era por una serie de temores. Cuando salió a la luz que la motivación para tomar esa decisión, esa específica decisión, era el temor, Dios me dijo, recuérdales que cuando tomamos decisiones en base a miedos, no estamos actuando en fe y lo que no es de fe no agrada a Dios. Así que te animamos, utiliza estas cuatro cosas que te hemos eh, aconsejado, estas cuatro preguntas tan básicas.
0: Me agrada mucho realmente saber de qué como pueblo no es solamente una vez que Dios tiene misericordia por nosotros y a lo mejor puede que hayan personas que nos están escuchando y yo sé que en muchos momentos yo tomé decisiones incorrectas pero la misericordia de Dios es tan grande que me tomó tiempo aprender a darme cuenta mira ¿Podrá que haya algo que me está dominando, que no me deja realmente a agradarle a él o que esa decisión que estoy tomando constantemente me aleja de lo que él quiere? Y cuando me doy cuenta de eso, a lo mejor esa decisión, en vez de ayudar, afecta a las demás personas. Y ahí cuando uno empieza a mirar y dice, wow. Espérate, eso a mí no me convenía tomar esa decisión. Porque esa, esa decisión, mira, aunque sí podía hacerlo, pero mira, no me conviene. Y por eso es que te instamos, querido amigo, querida amiga, a pensar en o tomar el tiempo para reflexionar en qué está ocurriendo en tu vida. ¿Qué Dios está trabajando? Y si todavía no has tomado el paso de entregarle tu vida a, a Jesús. Mira, puede que sea el momento de tú poder compartir y decir, mira Jesús, a lo mejor mis decisiones no han sido las muy buenas, he hecho lo que yo quiero, no me ha importado nadie, pero quiero poder aprender. Mm. Ese proceso, lo digo porque yo lo tuve que pasar, yo tuve que tomar esa decisión cuando era joven, pero no es una decisión que se toma solamente una vez, sino que día a día van a llegar decisiones que te van a querer echar hacia un lado y a la que reconectamos día, Espérate, ¿puedo hacerlo? Sí, me conviene. ¿eh? ¿Puede afectar a alguien? Espérate, ¿cómo puedo hacerlo? Mira, ahí es donde caemos en aprender cómo Dios quiere que lo hagamos. Y si caemos, Él nos levanta, espérate, y la próxima vez, espérate, ya no tomo esa decisión, ahora tomo otra decisión diferente, para entonces poder adorarle a él.
1: Carlos, cuando íbamos a la escuela, muchas veces nos daban tarea para el hogar, es decir, una cosa que teníamos que hacer para reforzar la enseñanza que habíamos recibido en la escuela. Así que yo quisiera dejar hoy una tarea para el hogar, y lo que quisiera es específicamente lo siguiente. Yo quisiera animarte que estas cuatro preguntas que hemos hablado, si puedo hacerlas, si me conviene, si le ayuda a los demás y si eso me pudiera llevar a controlar o dominar, te lo anotes en, en algún lado y por lo menos en las próximas 10 decisiones que tú tengas que hacer, de lo que sea, te hagas estas cuatro preguntas. Y si tú lo practicas, después que te lo hagas 5, 6, 7, 10 veces, te vas a dar cuenta que eso ya... Forma parte de tu sistema de decisiones y a partir de ese momento vas a tomar decisiones mucho más rápidas, mejores decisiones y vas a poder avanzar más rápido. Así que te dejamos ese desafío.
0: Qué rico poder haber estado juntos, pero mi hermano, como dice el chocolate en Nesquik, es tan triste cuando se acaba.
1: <risa>
0: pero... Pero amigos, es un placer de que haya estado aquí con nosotros, comparte este video, este entrenamiento, siéntate, como dice Carlos, a que puedas darte cuenta si estás tomando las decisiones correctas, y si no, cambiarlas, pero sobre todo la decisión que tienes que cambiar es que tienes que estar la próxima semana a la misma hora, a las 3 de la tarde, ¿en dónde?,
1: en Café con los Carlos. <ríe>